2: Todas as minhas peças, não sei porquê, mas uh, a coisa concretiza desta maneira. Eu escrevo sempre primeiro um poema e depois, sobre esse poema, então a peça, não é? Nunca era diretamente, não é uma história, não é pensada uh, em termos de teatro e logo imediatamente realizada. Não, a coisa primeiro nasce nebulosamente, num poema impreciso uh, e depois, como que, se clarifica é? na objetivação desse, desse poema. E só então é que eu realizo a peça não é?
0: Os profissionais do teatro sabem que o tempo não os envelhece, mas reveste-os de uma ressonância que lhes confere outra realidade dramatúrgica, outra densidade que o tempo universalizou, fazendo sobressair as questões universais que já lá estavam. Esta capacidade de se aproximar das questões essenciais que definem a condição humana a identidade da alteridade, o confronto com a perda e a morte, a presença, a ausência de Deus, a não resposta do desejo ou da felicidade, a presença no mundo como um não-lugar, fazem ressoar uma universalidade que potencia leituras e reinterpretações já experimentadas em outras latitudes, como foram as representações em Cuba, no Brasil ou em Espanha possam surgir mais traduções das suas peças, acrescentar acho que se concretizaram em espanhol, francês, inglês, alemão, russo ou húngaro e, de certo, outros leitores e encenadores irão sentir o magnetismo deste teatro. Ainda que esquecida e ausente das estantes ou dos palcos, onde pontualmente tem vindo a ser revisitada grande parte da obra dramatúrgica de Bernardo Santareno. Atravessou gerações e o tempo veio demonstrar que revela uma espessura e dimensão que a consolidou e a inscreveu de forma consistente no repertório do teatro português, mas não só. Esse magma vital e irreprimível que se expande na raiva e no círculo obsidiante das paixões parece dar voz à solidão e ao desterro, em busca da sua voz e das vozes do outro, dos outros. De onde vem afinal esta voz, este mistério e esta sombra, ansiando por espiar uma culpa que a transcende? Esta voz nasceu em Santarém em 1920 e chamou-se António Martinho do Rosário, que também, por causa da cidade de berço, adotou o nome literário de Bernardo Santareno. 19 de novembro de 1920, razão para ter tido no último ano diferentes evocações pelo centenário. Bernardo Santareno morreu a 29 de agosto de 1980, foi médico, psiquiatra e foi um dos grandes dramaturgos portugueses que nos deu também olhares literários da realidade sob outras formas, por exemplo, as da pesca bacalhoeira nos mares da Terra Nova, narrado como uma grande reportagem, como um testemunho vivido por ele enquanto médico de bordo, mas deixou-nos muito teatro, teatro de referência, teatro que, como escutámos no início em voz própria, nascia habitualmente de um poema. Ele publicou em edição de autor vários livros de poesia, foi essa a sua primeira forma de se exprimir literariamente, de se apresentar aos outros, mas essa poesia derramou rapidamente para o teatro. Assim o escutámos, mesmo que cada peça começasse por um poema. Bernardo Santareno, cuja obra completa I Primatur assumiu há alguns anos. Aqui conversei, nos últimos cinco anos, sobre o judeu, o lugre, o inferno ou o crime da aldeia velha. Peças que foram publicadas de forma independente, a edição separada, Agora, a Iprimátur propõe-nos o primeiro volume da obra completa de Bernardo Santareno. É um trabalho monumental que se vai alongar nos próximos anos, ao ritmo de um volume por ano. Teatro e depois também outras formas literárias de Bernardo Santareno. Um primeiro volume que tem a responsabilidade editorial de Susana Ramos, a quem dou as boas-vindas de regresso à Antena 2. Li um certo da introdução de Ana Paula Medeiros é uma excelente introdução a conduzir-nos pelas peças reunidas neste primeiro volume, Teatro 1, e traz-nos as peças dos anos iniciais da dramaturgia de Bernardo Santareno: A Promessa, de 57, o bailarino, e a Excomungada, peças também de 57, depois de 59 o Lugre e o Crime da Aldeia Velha e de 1960. António Marinheiro ou O Édipo de Alfama são seis peças reunidas neste primeiro volume. Susana Ramos, o que é que torna Bernardo Santareno? o que é que o torna um autor para todos os tempos, depois da experiência de cuidar editorialmente deste volume, como é que o sente hoje? Susana Ramos.
1: O Santarino parece-me mais atual do que nunca. É um autor intemporal, é é considerado o maior dramaturgo do do século XX. Esteve sempre muito ligado às questões do povo, às questões da terra. Todas as suas peças têm normalmente personagens que são personagens do povo, os pescadores, as mulheres dos pescadores, as mulheres da aldeia, enfim, portanto, é um homem que retratou muito o seu tempo no século XX, que viveu com com a crítica da da censura, à qual teve de escapar, não é? O próprio dizia, o pior que há na censura é ela censurar-nos enquanto se escreve, porque, Hum. às tantas, a censura pudera se do do autor e, às tantas, o dizia que, quando escrevia, já... Se questionava a si mesmo se poderia lá pôr aquilo ou não. Portanto, esses tempos de de censura do século XX. Aliás, há uma
0: entrevista a situar que o certo que ouvimos de Viva Voz da Bernardo Santarena é uma entrevista à Igreja Esqueiro, ao programa O Perfil de um Artista de 1959. Eu vou propor que escutemos mais dois certos dessa conversa, mas há um que não selecionei em que ele diz: Estou a escrever a entrevista data, portanto, deste momento das peças iniciais, em que ele diz estou a escrever algumas peças, umas para levar a cena, outras não são representáveis por questões da censura. Portanto, a censura era uh, algo, aceite, era incontornável. Uh, determinados é incontornável temas não podiam ir ao palco.
1: Por isso é que, por vezes, passam cerca de 10 anos entre o momento em que as peças são terminadas e a altura em que são representadas. Uhum. Elas ficam muito tempo guardadas precisamente por isso, não é? Mas, de facto, a atualidade do Santarém é enorme, porque, no fundo, não mudou assim tanto quanto possamos pensar, não é? Quer dizer, o Portugal hoje não é não é o Portugal dos anos 60 nem dos anos 70, as mentalidades evoluíram bastante, mas há, há muita coisa que, que se mantém. O preconceito mantém-se.
0: É um olhar de coragem o de Bernardo Santareno Nos temas que acolhe, nas peças que escreve, nas personagens que cria, uma obra escrita contra ventos e marés, contra censores e perseguidores de um regime que, nestes dias que atravessamos, alguns parecem querer agora levar mais branco, Vários livros apreendidos, vários problemas com a PIDE. Estamos, estamos a falar de um homem de coragem, de um homem uh, vigiado desde porque, os anos 50.
1: Porque o Bernardo Santarino fez uma enorme denúncia da miséria que era o Portugal de então, não é? Era uma, de uma miséria económica, mas também de uma miséria cultural, uma miséria de, de costumes. Faz-se, por exemplo, o crime da aldeia velha, que, em que há uma personagem que é assassinada, que que é, é morta, pelas mulheres do, do, da aldeia, porque, por uma questão religiosa, porque a religião confunde-se com, com o preconceito e com uma série de outras coisas. Portanto, é um Portugal miserável, o de Santarém, não é? a todos os níveis, cultural, economicamente, em termos de mentalidades, o subdesenvolvimento a todos os níveis.
0: Essa perseguição e essa censura uh, sucedem desde logo na promessa a primeira das peças que nos são uh, recuperadas neste Teatro 1, primeiro volume da obra completa de Bernardo Santareno, agora editado pela I Primatur. A Promessa é estreada em 1957, primeira peça de Bernardo Santareno. É um rasgão no panorama dramatúrgico português, amor, morte e desejos numa aldeia pescatória, o mar por referência de tudo isso. Mas ao fim de uns dias... Os meios católicos exigiram que a peça saísse de cena e fosse proibida pela censura. Vamos voltar a essa conversa de Bernardo Santareno com a Igreja Esqueiro falando de a promessa.
2: Sim, a peça não está proibida. Houve realmente um... Foi foi sustida, não é? Porque houve uma série de de reclamações. Reclamações pertinentes? Sim. Pessoas que... Mas, enfim, quer dizer, mesmo dentro sobretudo, eram reclamações de tipo, enfim, pessoas, não é, ligadas ao, ao catolicismo, ao senhoras católicas, enfim, alguns padres, não é, mas mesmo nesse campo as opiniões dividiam-se, não é, havia mesmo padres, sacerdotes que, enfim, gostavam, não é, outros que não gostavam, enfim, e realmente... Eu fiquei muito, nessa altura, fiquei extraordinariamente admirado, como é que nunca nunca me passou para a cabeça que uma peça daquelas pudesse dar tanto barulho. E tudo um barulho desse tipo, uma coisa temática, enfim, porque a peça não é uma peça de poesia. isso afinal é um valor da obra, quando as obras provocam discussão, temos realmente em presença um valor, não é assim? Nem sempre. E esta... Esta discussão à volta da promessa, a certa altura, tinha todas as características do género do Benfica Sporting e <risos> futebol. Não... E as pessoas aqui facilmente são pró ou contra, mas nunca se detêm, enfim, a, analisar... a admirar e a analisar com inteligência, despindo-se daqueles pruridos que possam que possam influenciar a sua decisão, não é assim? Sim, isso é verdade. Em relação à promessa, eu creio que realmente houve foi muita... Uh, houve muita parra e pouca uva, quer dizer, a peça nem sequer não é? merecia toda essa, todo esse barulho, toda essa polémica que, a certa altura, foi, chegou mesmo a ser uh, deselegante e grosseira, não é? Mas, enfim, eu tenho esperanças de que, de que em Lisboa uh, ainda haverei a ainda representada cá, dirigida como da primeira vez por António Pedro, não é? Tem todas... Deu-me, a estreia da promessa foi uma coisa extraordinária para mim, quer dizer, que deu-me um, um, grande, um, um grande prazer, foi talvez a coisa, aquele bocado, aquele, eu cheguei lá só ao Porto, não assisti aos ensaios, foi só na véspera, ensaios geral, e quando o António Pedro me apresentou os meus artistas, não é, que, que eu não conhecia, e todo o pessoal não é do teatro, o pessoal de...
1: E naquele a teatrinho de... que é moroso? Não, não, não é não o teatrinho, foi, ah, não não foi, foi,
2: foi no sábado a bandeira. Realmente eu a essa altura senti deve ter sido um dos momentos mais profundos e... da minha vida. porque... E quando começou a ouvir os intérpretes a dizerem aquelas palavras que havia escrito, a emoção deve ter sido ainda Sim. maior, não? Sim, mas sobretudo para primeiro contar, quer dizer, quando António Pedro, com aquela maneira que conhece, não é? Aquela Também. maneira de grande senhor, é? simples e. Uh, me apresentou uh, aos artistas uh, aos empregados, sobretudo aos empregados uh, uh, de teatro, carpinteiros, etc, etc., Eu senti, não sei se ele <risos> reparou, mas eu senti, uh, senti que tinha encontrado o elo principal não é da minha vida aquele pelo que lutava para apanhar, não é? E foi realmente
0: um grande momento que eu esse. Há uma candura neste jovem autor, enfim, pelo menos estreante autor, nas palavras que escutamos, no tom que ouvimos, da Bernardo Santareno, uma delicadeza na pessoa que, no entanto, é um lutador intrépido. A peça acabou por só chegar a Lisboa em 1967 numa encenação de Paulo Renato foi depois adaptada ao cinema por António Macedo em 1973 é aquela que abre a obra completa de Bernardo Santareno. o primeiro volume de teatro apresenta-nos esta peça, Susana Ramos
1: Curioso, nessa entrevista o Santareno diz que não percebe porque é que a peça deu toda aquela confusão a peça no fundo o que é? tem como argumento, e não, não estou a dizer nada que vá, que vá espregar a leitura tem como argumento a história de um casal que promete que quando se casar, um mulheres, quando se casar, o seu casamento será casto se o pai do noivo ficar a salvo do naufrágio. E, portanto, depois do casamento, a promessa tem de ser mantida. O casamento tem de ser, tem de ficar em castidade absoluta. Maria do Mar não lida bem com isso. O marido que, entretanto, ajuda na igreja parece lidar relativamente bem, portanto, há sempre aquela questão de uma grande tensão sexual, um grande apego à religião, a forma como se lida com a religião, entretanto, outras personagens, mas porquê manter a promessa, não é? Questionam-se porquê manter a promessa, é uma promessa que não faz sentido, mas há um marido que insiste em mantê-la, até que Maria do Mar toma as suas decisões. E e, Santarém diz que não compreende, de facto, parece parece não ser motivo para para grande discórdia. Só que aquilo que Santarém, se calhar, não tem na altura consciência é da dimensão da sua grandeza e das coisas imensas em que está a tocar, não é? E da liberdade
0: liberdade que propõe. Ele propõe. Não tem
1: consciência de liberdade mental.
0: É, uma, um é, 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 é um convite ao livre-arbítrio, à independência, à liberdade de cada um E isso, claro, na altura era muito perigoso uh, Mantém-se aquilo que ele refere uh, em termos de discussão pública O Benfica Sporting Aqueles que o claro e escuro, sem matizes intermédias a Promessa, uh, estreada em 1957, de Bernardo Santareno. A primeira de muitas outras que nos vão ser dadas. Algumas pela primeira vez desde que foram publicadas originalmente. É o caso do Bailarino, uma das peças reunidas neste primeiro volume, que apenas foi publicada, impressa, em 1957 e que só agora, em 2021, volta a estar disponível em livro. E isso é quase emocionante, tocante, que... Este património esteja de regresso ao nosso acesso livre. Susana Ramos, editora da e que nos propõe agora a obra completa de Bernardo Santareno. Teatro 1 já está disponível. Uma conversa que vamos continuar no próximo programa da última edição. Última edição.